0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy os quiero hablar un poquito del bujo, del bullet journal, que hace tiempo que no comento nada de este tema. La cosa viene un poquito a raíz de escuchar el último capítulo de Chiringuito Digital, del señor Rupert, donde pues, eh, se está un poco cuestionando el uso personal que le está dando él al, al bujo y, y un poquito, pues, eh, él comenta, a grandes rasgos, que se le está haciendo un poco tediosa la tarea de tener que apuntar tareas a diario. Eh, en sí, Rupert, en este audio, no formula ninguna pregunta, así que este audio mío, pues, tampoco pretende ser una respuesta, sino sí si dar un poquito de, de feedback a, a lo que él plantea en su audio y, y también de paso pues ir comentando cuál es eh, mi, mi evolución con el bullo, que ha tenido pues eh, sus altibajos, como todo. Pues bien, como digo, en primera instancia en, en el audio de Rupert pues he escuchado pues eso, que se le hace un poco molesto tedioso el hecho de tener que escribir eh, todos los días en el bullo las tareas. Y, y bueno, yo tampoco sé muy bien cuál es el enfoque que está, que está dando Rupert al, al bullet journal. Pero sí que quiero explicar, porque esto también me pasó a mí al principio. Se me hacía, pues eso, eh, trabajoso, ¿no? Es decir, bueno, tengo que... ¿Tengo que escribir todos los días? Pues no, no hay ninguna obligación para escribir todos los días. El bucho mmm, tiene la ventaja de que al trabajar en papel, pues mmm, es muy flexible y se adapta 100% a lo que nosotros queramos. Incluso podemos ir haciendo modificaciones eh, sobre la marcha. Todo gira, eso sí, alrededor del índice. Es muy importante que la primera página del buyo, o la segunda, vaya, tenga un índice, un índice donde podamos eh, indexar correctamente todo el contenido de esa libreta llamada buyo. Así que, como os digo, pues eh, gracias a ese índice podemos constantemente cambiar, cambiar el uso que le damos, rectificar, modificar, 100% a nuestro gusto. Como os digo, pues al principio yo me encontré, pues cuando no usas un método, un sistema, cuando algo es completamente nuevo para ti, pues la única manera de, de aprender, además de leer en otros en otros blogs, en otros sitios, escuchar otros podcasts, pues es ponerse manos a la hora. Y como os digo, pues eh, lo primero que hice que para mí fue un error, aunque tampoco es un error, porque en esto del bucho no hay ni errores ni aciertos, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Pues bien, como os digo, pues eh, lo primero que hice, yo lo empecé en agosto, en agosto preparé lo que es el cuaderno, y entonces me planifiqué todo el mes de septiembre, entero, fines de semana incluidos. Primer error, entre comillas, eh, porque... Ahora os diré cuál es el sistema que uso. Y ese primer error, entre comillas, pues consistió en querer planificar todo un mes, eh, a un mes visto, eh, pues llenando a semana cada dos páginas del cuaderno. ¿Y qué pasó? Pues pasó que algunos días se quedaron vacíos. No todos los días vamos a tener tareas por hacer ni tareas eh, programadas, y no tenemos por qué tampoco. Esto es completamente libre, no hay ninguna obligación en este sentido de, de tener todos los días eh, con, con algo. A ver, eh, el pensar, el planificar eh, sobre futuro, pues nos da la ventaja de que podemos planificar con cierto tiempo de adelanto para, para no tener, por ejemplo, un día muy, muy, muy sobrecargado de, de tareas y poder eh, pues repartir esas tareas a lo largo de, de una semana, si queremos, o de un mes. Pero no es obligatorio hacerlo así. Así que eso solo, como digo, pues me pasó en septiembre y a partir de ahí rectifiqué un poco la, la manera, ¿no? ¿Cómo lo hago ahora, en este momento? Pues lo que hago es ir al día. Voy al día y entonces pues hoy escribo las tareas que, que me van surgiendo para hoy. Y, ¿Y si me surge algo para mañana o para la semana que viene? Pues bueno, para eso está el registro mensual. El registro mensual es una donde a modo de columna yo me coloco los días de, 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 ordenadamente del 1 al 31 según los días que tenga ese mes y ahí puedo en cada línea pues me queda el espacio suficiente para poder ir eh, escribiendo esas tareas que me van saliendo a, a lo largo del mes y que son pues para... A lo mejor no son para, para mañana, sino que son para la semana que viene o para dentro de dos semanas. ¿Qué pasa si me sale una tarea para dentro de tres meses? Pues bueno, para eso utilizo el registro anual. El registro anual pues, eh, funciona de la misma manera. Lo que pasa es que no dedico una página en, del cuaderno entera a un mes, sino que, la, por ejemplo, divido una página en, en cuatro columnas y ahí tengo pues para cuatro meses Yo en concreto divido la página en no en columnas sino en... sí en perdón en columnas y la divido en seis columnas entonces eh, en dos páginas tengo la vista anual donde pues eh, de manera abreviada puedo ir apuntando esos eh, eventos esas tareas esas citas esas reuniones que, que me surgen pues a, a muy largo plazo, podríamos decir. Así pues, eh, no hay que agobiarse, hay que, no hay que agobiarse en absoluto en tener que ir eh, llenando páginas de, del cuaderno, en, en planificar de manera tan cuadriculada, podríamos decir, si cabe, eh, las semanas y los meses, porque es completamente flexible. Si ya habéis empezado a usar el bujo, sabréis de lo que hablo. Y si no, pues eh, os dejaré... Creo que ya dejé, eh, cuando hablé del puyo, ya dejé un vídeo de referencia que a mí me sirvió bastante y donde vais a poder ver eh, de manera gráfica un vídeo de YouTube, vais a poder ver de, man de manera gráfica esto que os estoy intentando explicar con, con palabras. Que a lo mejor, pues como os digo, si no, si no habéis tocado nunca... Este sistema pues puede ser un poco... Uno no se puede hacer muy bien la idea de lo que, de lo que estoy hablando. Por eso os dejaré la referencia a este vídeo. Bueno, otra, otra cosa que, que plantea Rupert en su audio es que pues, eh, no quiere dejar de, de usar su cuaderno porque le gusta escribir a mano, tocar el papel... Eh, que te quede un cuaderno bonito y el bujo es ideal para eso, ¿no? Para incluso para relajarse. ¿eh? Él, él comenta que, que, el, que el bujo le sirve como momento de relajación y es cierto, y ahí coincido plenamente. La verdad es que cuando te pones a hacer dibujitos, dibujar gráficas, bueno, lo que quieras en, en el bujo pues pasa el tiempo y te relaja un montón. Te relaja porque te olvidas de, de todo y estás con tu cuaderno, con tus colores, con tus estilográficas, bolígrafos, lápices, lo que te guste usar. Y, y es un momento de relajación. La verdad es que ahí le doy la razón, 100%. ¿eh? Y bueno, pues él comenta que le gustaría usar el bullo pues para, para preparar de alguna manera para anticipar su su resumen anual ese audio extenso que suele hacer a, a final de año y donde pues hacer repaso personal de, de, de todo ¿no? sobre todo a nivel tecnológico pues de, de lo que ha sido el año y, y él plantea Dividir, eh, dividir la libreta por meses bueno, es una manera de hacerlo lo que pasa es que se corre el peligro bueno, peligro ninguno pero si hacemos esto de, de planificar el cuaderno por secciones, pues lo más seguro es que se nos queden secciones eh, donde nos va a faltar papel o donde nos va a sobrar papel eh, me explico, se nos van a quedar eh, páginas en blanco o nos van a faltar páginas. Yo no, no soy de este pensar. Como digo, pues eh, la filosofía del bullo es eh, escribir una página detrás de la otra. Me explico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy es domingo, hoy no hay nada escrito en el bullo, en mi bullo, pero para mañana ya, ya, tengo, ya tengo algo preparado, tareas, etcétera? Y estoy, pues, eh, a mitad de, de la página. Me queda la siguiente página en blanco. ¿Qué hago? Me dejo. ¿Cuántas páginas me dejo para, para acabar la semana? Eh, ¿Qué hago? Eh, entonces, eh, esto es un poco incierto. Es un poco incierto. Y el Bucho lo simplifica mucho. Eh, la filosofía del Bucho es. Tú ves escribiendo tus tareas diarias, semanales, como quieras, y si te surge, por ejemplo, pues algo nuevo que apuntar, una nueva colección, por ejemplo, de películas que quieres ver, o de libros que estás leyendo y de los cuales vas escribiendo reseñas, o de cacharros que vas probando y quieres anotar impresiones o de podcast que te vienen a la cabeza para grabar y no quieres que se te pierdan esas ideas, pues vas vas una página detrás de la otra. Lo bueno del bullo es que no hay que, que meter o, o encasillar, encasillar los espacios, sino que va todo una cosa detrás de la otra, una página seguida después de la otra. Y esto que en un principio puede ser muy caótico, porque podéis pensar, jolín, vaya, vaya follón de, de cuaderno, ahí nunca sabes dónde, dónde vas a encontrar aquello, pues no, porque ahí está el índice, ese eje vertebrador de todo el cuaderno del bullo, porque eso sí, cada cosa que, que hagamos nueva en el bullo se tiene que meter correctamente en el índice, y especificar en qué página empieza y en qué página acaba. De manera que, que lo vamos a tener todo muy bien indexado, valga la redundancia, y, y muy fácil de localizar. Así que no es ningún problema. ¿eh? Es, es más, es una ventaja. Es una ventaja y al final cuando se acaba el cuaderno pues se compra otro. ¿Qué pasa si se nos acaba el, el cuaderno del bujo en el mes de, de junio? Pues no pasa nada. Se compra un cuaderno nuevo y eh, se empieza de cero. Empezar de cero quiere decir, pues, eh, se vuelve básicamente a, a crear un índice, que el índice no se crea. El índice lo único que hay que hacer es dejar una página. Eh, en blanco, ¿no? Lo que sería el esqueleto. Ya el índice se va llenando según vamos usando, según vamos llenando el cuaderno del bullo. Después eh, dejar dos, tres páginas para crear el, el registro de mensuales donde vamos a ir anotando esas cosas, que, que nos, esas tareas que nos salen con, con mucha anticipación en el tiempo y que hay que apuntarles en algún sitio. Pues eso, eh, se apuntan en el registro de mensuales. Y ya enseguida, después del registro de mensuales, pues podemos empezar, eh, creo que había dicho, si nos, se nos acaba en junio, pues empezamos con eh, julio. ¿Mm? Empezamos con julio, creamos la primera página del mes de julio. Va a ser el registro del eh, mensual del mes de julio y ya eh, directamente en la, en la página de atrás, o en la siguiente página, pues ya empezamos con el día a día. O semana a semana, como prefiráis. Yo prefiero eh, anotar día a día. ¿Por qué? Pues porque la semana tiene siete días. Pero no, no los siete días de la semana eh, están... Tengo tareas en esos siete días de la semana. Entonces, pues a lo mejor del lunes paso al miércoles. Porque si el jueves no, he, no tenía ninguna... Tarea importante, ningún evento, nada que, que reseñar ni que quedar apuntado para recordar, pues el martes no aparece y no pasa absolutamente nada. No hay que agobiarse, es más, te da una tranquilidad grandísima. El bucho a mí me está funcionando muy bien, pero al principio he dicho que os iba a hablar un poquito de los altibajos. Hasta ahora os estoy hablando solo de los altis. Eh, ¿Cuáles han sido los bajos? Pues eh, los bajones en el, en el, en el ritmo ¿no? de uso del, del bullo para mí, pues han sido básicamente que al principio de, de, de usarlo, pues eh, la novedad eh, vaya, eh, te crea unas expectativas muy altas de uso y, y no tienes que obligarte para nada a, a estar mirándolo ¿eh? porque lo miras hasta demasiado ¿eh? te pasas los primeros días pues eh, abres muchísimas veces el cuaderno del bucho y anotas y vaya, vas creando ese hábito pero con el tiempo ese hábito decae y me consta que es algo generalizado de, de, de todas las personas que han estado o que están usando este sistema y hay que obligarse. Hay que obligarse a, a mirar el bullo. Por lo menos eh, tres veces al día sería lo que yo recomiendo. O lo que yo he visto que a mí me funciona. Esas tres veces al día son al levantarnos. Para revisar lo que tenemos eh, en el día de hoy, diríamos. A mediodía. Para revisar esas tareas que son a partir del mediodía, que son por la tarde. Y a la noche hay que sentarse, mirar el registro mensual, dar un vistazo al registro anual, si se quiere, y preparar el, la jornada del día siguiente, la jornada de mañana. Podríamos quitar, si queréis, podríamos quitar el, la obligación de mirarlo a al mediodía, de abrir el cuaderno al mediodía, pero no lo recomiendo ¿eh? no tres veces al día yo creo que es lo ideal evidentemente, pues eh, si se mira más veces pues menos cosas se nos van a escapar, pero tenemos que obligarnos a, a hacer eso, cómo pues eh, no sé, poniéndonos alarmas en ¿eh? el teléfono no sé, ahí ya cada uno que que, 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 me, que, que vea ¿Cuál es el sistema más idóneo para, para, para él o para ella? Pero, como os digo, hay que obligarse. Y porque si no nos obligamos... Al cabo de... Pues a mí me pasó a los tres meses, más o menos, de usarlo. Que esta ansia o esta ilusión por revisar el cuaderno, pues... Decayó, decayó. Y estuve ahí... Semanita y media, dos semanas, en las que pues eh, el uso del bullo fue escaso, escaso y, y, en al, y en algunos días nulo y pues eso lo noté, eh, lo noté y además lo noté en que pues eh, se me olvidaban tareas por hacer claro, eh, uno no puede retener tanta, tanta información y el objetivo del bullo es eh, pues eso, que no se te olvide nada Así que, que bueno, como he dicho al principio, quería hablaros hoy de, del bujo eh, un poquito pues eh, dando feedback al, al audio de Rupert. A ver si os dejo también el, el enlace de, de su audio para que podáis un poco, si os pica la curiosidad, pues escuchar, eh, aunque vaya, creo que he dicho todo básicamente lo que él ha comentado. Y pues nada, ha sido la excusa un poquito para, para hablar con Rupert sobre el bullo y para explicaros a vosotros, eh, si estáis interesados en este método, pues para explicaros un poquito problemas puntuales a los que me he tenido que enfrentar en este método y cómo los he solucionado y yo personalmente, ¿eh? no hay... No hay un método... A ver, sí, el bucho tiene unas reglas muy básicas que se pueden encontrar, se pueden leer, se pueden consultar en la página web de, del creador de este método, pero a partir de ahí pues no hay un canon fijo, no hay un, una obligación, unas normas, unas reglas, eh, sino que es muy abierto y ahí, ahí radica su principal virtud, creo yo. ¿eh? Aunque eso es, eh, es algo que te vas dando cuenta y vas, eh, y vas viendo según lo usas. Y eso sí, ¿eh? al principio, pues uno no sabe muy bien por dónde tirar. Y ahí es, eh, pues vuelvo, vuelvo a recomendar el vídeo que os he dicho que, que os voy a dejar en, enlazado. Y nada, eh, ya volveré a hablar del bullo más adelante. Y bien, hasta aquí el, este audio de hoy. Voy a seguir con mi paseo en esta fantástica tarde soleada que, que ha salido hoy domingo y, y nada venga, nos escuchamos en próximos capítulos, Un saludo y chao chao